0: Bueno, pues ya estamos listos para iniciar un nuevo programa aquí en este podcast de negocios del fútbol con un nuevo tema, con algo que se está dando en tendencia aquí en León, que es el Tecbol. Pues tengo el honor, tengo el privilegio de poder presentar al profe Fernando aquí, eh, literalmente ahora sí que vea Zoom. Profe, preséntese, ¿qué hace todo su bagaje dentro del del fútbol, dentro del Tecbol? ¿Qué es esto nuevo que que se está manejando?
1: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Asiel. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Primero que nada, agradecerte. Eh, ¿Y qué es el Tech Ball? Pues bueno, es una modificación, una adaptación del fútbol para realizarse as- eh, sobre una mesa con los fundamentos básicos que ya conocemos, eh, dominar, pasar. Esto tiene que ser eh, tratando de que rebote en la mesa contraria y ahí se consigue generar puntaje, ¿no? Eh, esto se juega a, a ganar dos de tres sets de 12 puntos. De manera muy breve, eso es TechBall.
0: Perfectísimo. Pues bueno, vamos a meternos un poquito eh, en lo que es la experiencia que tiene dentro del fútbol, profe, porque obviamente para, me imagino que para poder llegar a TechBall tuvo que pasar por el fútbol que es el deporte mayormente querido en el, en el mundo, pues, me había, me, había pregunt, me había dicho, platicando fuera de cámara, que había jugado en la... ¿Cómo se le dice? UPS, Ups MX o... ¿cómo se, ¿Cómo se llama así en sí? Las siglas sé que es UPLS México, pero no me sé cómo se pronuncia. Sí, bueno, eh,
1: mi participación en el fútbol ha sido tanto adentro de la cancha como fuera de la cancha, en el torneo de la UPL que normalmente le llamamos así un PSL México, eh, me tocó eh, participar en un equipo como eh, preparador físico. Esa fue mi participación en, esta, en, esta, en este torneo.
0: Ah, perfecto. Bueno, he escuchado varios rumores de, de esa liga: que según si es profesional, que según no es profesional, ya que tengo a alguien que estuvo dentro y que trabajó como preparador físico. ¿Qué opina, profe? ¿Qué opina de esa liga? Sobre todo porque he escuchado rumores que no son tan buenos dentro de esa liga, que de hecho incluso a los jugadores que, que quieren llegar a ella les, los critican porque dicen es que simplemente vas a gastar tu tiempo allá de ese lado. ¿Qué me puede decir en sí, a su experiencia, a su expertise de, de lo que, que vivió dentro?
1: Fíjate
0: que en lo particular
1: es una liga en crecimiento, lo tenemos que decir como es, es una liga que va vas, eh, hasta fuerte conozco y sé de algunos clubes que de estar en una liga de mx o de estar en la liga en la federación mexicana de fútbol han pasado a, o han migrado a este a esta competición es una liga en lo particular que se me hace interesante es una segunda oportunidad para algunos jugadores es una liga en la que se puede promover incluso no solamente gente nacional sino es una es un espacio para otros países que tienen, no sé, estamos hablando de una liga o una sola división y que aquí tienen la oportunidad no solo de, de jugar en la M, en Liga MX o en la Federación Mexicana de Fútbol, sino en este segundo capítulo de la, de, de la eh, UPCL, que se juega en Estados Unidos, se juega aquí en México, es una liga binacional y pues a nosotros nos tocó la fortuna de llegar hasta semifinales en el cual habiendo pasado ese, ese ese peldaño habíamos llegado a un cuadrangular que se iba a jugar en la ciudad de, en, en, el, en Estados Unidos no recuerdo en qué ciudad pero eh, pues obviamente es nueva va iniciando y todo lo nuevo cuesta más trabajo siempre siempre se va se le se le va a dar una connotación diferente pero pues es como todo dicen muchos que el matrimonio que mejor ni te metas pero mira yo estoy feliz Feliz, casi llevo <risa> cerca de seis años y yo me sigo manteniendo muy feliz. Entonces, cada quien eh, cuenta su experiencia depende de cómo le ha ido. Y la verdad es que nos encontramos con unos equipos eh, verdaderamente buenos, muy dedicados y muy comprometidos. Esa fue la, eh, la experiencia que nos tocó a nosotros vivir. Y mira que, que jugar en, en el estadio de Coras, allá en Tepic, fue algo este, difícil pero se, se mostró la evidencia de, de, de que existe muy buen fútbol.
0: Eso respecto a la UPSL. Oh, perfecto, profe pues en sí, literalmente estoy escuchando que si es una liga que apenas, como lo dicen, se acaba de iniciar, pero que tiene así como que más, ¿cómo se puede decir?, más desarrollo, planeación, que ciertas cosas que pasan en la Liga MX, que, ay, no puede ser posible, pero bueno... Pues ya un poquito más adentrado para, por, por las dudas que tenía de la UPL porque sí, digo bueno, había escuchado, incluso un amigo me había mandado ahí que, que había visorías de un equipo de tequileros, que, que, que a ver qué se hacía, que varios que estuvieron en eh, la Liga MX o en la de Ascenso, que no tuvieron una oportunidad, ya, ya se fueron para acá y así. Y había escuchado incluso de, ¿cómo se le llama? Un manager de futbolistas que decía que la Liga UPSL, que no sé, que X cosa y X cosa, pero ahora que lo escucho dentro de una persona que ya estuvo y que vivió, ¿cuánto tiempo estuvo ahí trabajando, profe? Fíjate que para
1: estas fechas, estuviera cumpliendo el año, eh, yo empecé a trabajar con el equipo eh, el primero de marzo. Eh, dicho esto, pues pasaron situaciones muy, muy diversas, ¿no? Empezamos un poquito antes de que se iniciara el torneo, bueno, mucho antes porque precisamente el tema de COVID fue aplazando la, el arranque del torneo y esto, eh, nosotros empezamos a trabajar en marzo, yo tenía entendido que el equipo ya llevaba trabajando desde febrero y tuvimos la experiencia de participar con diferentes eh, jugadores, estoy hablando de jugadores que estuvieron en, eh, a nivel profesional en primera división, segunda, jugadores que estuvieron en el ascenso había un jugador de, del bicampeonato y del ascenso de León. Entonces, estamos hablando de que hay gente de experiencia, gente nueva que salió de la nada y que de repente se volvió este, pues un referente en el fútbol. Y así te puedo platicar algunos casos. De hecho, después de, una buena, de un buen torneo, hubo, si no me equivoco, dos, dos jugadores que se lograron este, acomodar en la, Liga, en la Federación Mexicana de Fútbol. Un jugador se fue a segunda división que es el caso de Ricardo Marte, eh, Ricardo, híjole, Ricardo Díaz, y el otro fue de Abel, Abel Aldape, este otro jugador se fue a la sub-18 de Tigres. Estamos hablando que es una proyección, es una competición que te mantiene eh, en, en ritmo, y que a los jugadores les ha ayudado, y muchos de los demás eh, compañeros, jugadores que están en el equipo, pues es gente que se mantiene activa y que en la talacha, como a veces le llaman, pues eh, se nota la diferencia de, de su ritmo que trae. Entonces sí fue, no solamente es sobre la liga, sino todo lo que trae se, se estuvo, estuvo jugando en algunas eh, sedes, eh, tanto en eh, Lagos de Moreno, Jalisco, como en, en Unión de San Antonio, entonces no, no, no es nada más la, eh, la liga, sino también llevar representación a otros estados, a otras otras ciudades, a promoción del deporte, ha venido gente de, de otros países, la experiencia, la multiculturalidad que existe, eh, pues enriquece más esta, esta gama, ¿no? Te decía hace rato, no, normalmente creo que en Uruguay hay una sola liga, hay una sola división y no permite que haya como una que la gente se muestre. Entonces, vienen acá con la esperanza de, 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 de formar parte de algún otro club y pues ahí los resultados se van dando poco a poco eh, para, para los jugadores.
0: ¿Sale? Bueno, oh, perfecto. Profe. Pues es, sí, en sí, en pocas palabras, está muy muy desarrollado como que es el proyecto de la UPCL. Bueno, pues vámonos un poquito más hacia adelante de todo lo que habíamos platicado digo detrás de cámaras. Los proyectos en el IMCA. ¿Qué, ¿Qué proyectos tiene el INCA? Porque, de hecho, ahí, ahí fue donde lo, lo vi por primera vez, platicamos un rato, y pues ahí fue donde conocí técnicamente el ball Entonces, platíqueme de los proyectos que tiene ahí en el INCA y que, que está desarrollando. Fíjate que
1: eh, es muy interesante. El INCA tiene un, una historia que en lo particular me, me gusta, me atrae mucho, porque fueron los iniciadores del básquetbol, del voleibol y de algunos otros deportes, y teniendo todo este antecedente dije dijimos bueno por qué no tocar las cuerdas en las instalaciones del Imca eh, a los cuales también les agradecemos ahí al, al gerente del de Imca que, es, que es Fernando les agradecemos todo este este apoyo que nos está brindando porque ahorita ya tenemos o ya podemos ofrecer lo que son las clases clases eh, una academia donde un chico de 10, 10 años en delante, 9 años, y si ya tiene un mejor control de balón, eh, puede ir a, a practicar este deporte de manera disciplinaria eh, o puedes, eh, puedes, puedes ir tú y está abierta la invitación a que vayas con tus amigos y, y si jueguen una, unas retas estamos desde las retas la, la academia y la realización de los torneos, afortunadamente contamos con el apoyo de esta administración para que nos permita llevar a cabo un torneo que, si no me equivoco, se va a llevar a cabo el 18 de junio. Eh, todo este tema de, de, la, de, las, de las vacaciones, pues bueno, nos, nos vino a aplazar un poquito esto, pero para el sí. 18 de junio, sábado 18 de junio, se llevará a cabo nuestro torneo, el cual también, pues, hacemos la invitación a todos los futboleros que están por ahí escuchando este podcast, y que seguro mucha gente más la va a estar escuchando,
0: pues que inviten a la
1: gente, a la gente que, que le gusta el fútbol, a la gente que, que dice no, yo soy bueno, el, el techball es sencillo, eh, sí. se ocupa una técnica, sí pero eh, yo los invito vayan, practiquen, hagan reta, llévense a la familia hace unos días estuvimos y tuve la fortuna de coincidir contigo y poder participar en una actividad con Eder, Eder Pacheco y Jorge Leal después este, Eder, de jugador de eh, león y jorge Leal, pues ha militado en muchos otros equipos en segunda terceras y pues un, a un nivel muy muy interesante y después pues por ahí llegaron las chicas del león la, el club el fútbol club león femenil pues también tuvo la tuvo la oportunidad de, de celebrar con ellas eh, los 100 partidos de dos chicas eh, una es claudia anguiano y el otro nombre lo voy a deber, me va a disculpar la capitana, pero también tiene 100, 100 partidos ya en, en, el, en, en esta categoría. Digo, no, no es 100% de León, estuvo jugando en otros equipos, pero sí celebramos esta, de, de una manera así que más
0: deportiva. Ok, perfecto. Pues, técnicamente, como quien dice, el tecbol llevó para quedarse, porque también jugadores profesionales, profesionales que siguen jugando jugadoras también, eh, les, les ha llamado la atención de hecho, cuando dice que coincidimos fui, fuimos a, a hacer ahí las prácticas, las así con, con la UG fue algo diferente para los chavos porque estamos acostumbrados, bueno, me incluyo yo que es jugar fútbol y dices, ah bueno ya tengo las bases de ciertas cosas no pero el Tech Ball es como que algo diferente y algo que te llega así como que sacarte de, de onda porque dices, bueno o sea, he jugado lo que es, ¿cómo se le llamaba Vamos a jugar cuadrito, así le decíamos aquí en mi, en mi calle, el que es tú en un cuadro yo en un cuadro y jugamos así como tipo tenis o como tipo ping pong, ahí te va la pelota y si pega en el cuadro sale y así como las mismas reglas. Pero aquí es con una mesa que es ovalada, de hecho no es, no es rectangular así fijamente, sino es ovalada, que tiene una, ¿cómo se le puede decir? Una meta, una red, que es la que tienes que pasar y tiene ciertas reglas hablando de eso en sí ¿sabe un poquito de la historia de cómo inició el Tech Ball y pues este, eh, cómo, cómo explicarlo para la gente que, que nos está viendo y ahorita para también pasa a sus redes sociales para que vayan a ver los videos que ahí los tiene en la página profe
1: claro que sí fíjate que el Tech Ball inició en el año del 2012 dos chicos bueno dos, dos, dos personas un ex futbolista profesional de, de Hungría Sí, justamente por, porque faltaba esta, esta modificación normalmente en las actividades le llamamos en el recreativo hacemos un tenis hacemos la canchita pues nada más es, ahí atrás, es pasar la red dentro de toda esta intención de, de innovar en el tema deportivo pues estos dos chicos empezaron a ver de qué forma podían alterar la forma de una mesa de tal forma que el balón continuara eh, de manera como, como hacia ti. Si tú lanzas natural. una pelota,
0: ¿Perdón? Así como de manera natural, que el movimiento siga su curso.
1: Que mantenga el curso, sobre todo. Porque si lo hacemos en una mesa recta, el balón queda ahí o deja de botar. Y hasta que se quede. Eh, en, otro, en otro tipo de mesa, pues es más chiquito el espacio. Y lo que fueron haciendo es alterar la, la forma hasta dejarla en un grado curvo y que le permitiera que el balón bote y prácticamente te está atacando. Vamos a ver luego unos videos donde parece que el, que el, video, el balón te ataca y, y te evidencia si tienes o no, o no la técnica. Eso sucedió en el 2012 en Hungría. Posteriormente, en el 2017, se creó la Federación Internacional de Tech Ball y a partir de esto se empezó a detonar muchísimo... ¿por qué? porque eh, hay embajadores de, de, de la marca entre ellos está Puyol, está Ronaldinho, que es uno de los emblemas eh, por, del yoga bonito y pues obviamente dentro del techboard pues se luce, juega muy bien y, y más jugadores, no solamente son los únicos eh, en Europa ha habido un un, un brote este, padrísimo porque hay muchísima gente que lo está siguiendo, todavía el año pasado eran alrededor de más de mil techers o oh, jugadores de TechBall, que se les llama Techers, eh, registrados. Ahora imagínate todos los que no, está, no están registrados, no están afiliados, que nada más están practicando, por ejemplo, tú y yo que vamos a una, a una mesita y jugamos y listo. Pero ya registrados y federados hay más de mil Techers y esto pues habla de, de que van las cosas bien. En el 2012, se, 2009, 2019 se llevó a cabo el primer torneo, eh, el primer mundial. Entre ellos ganó, creo, Brasil, digo, la forma en, en que se juega o que se expone el fútbol en Brasil pues es otra otra forma de tratar el balón y en el 2021 fue la última edición que se están llevando a cabo cada dos años y eso fue lo interesante para nosotros porque en una, en una ocasión este proyecto lo estoy llevando a cabo con mi esposa y, y decía, imagínate ahora que se acabe la fiebre del techball ¿qué vamos a hacer? digo, no hombre la, la fiebre del techball jamás se va a terminar porque es es funcional, es, no solamente es el juego tal cual de TechWall, sino que también se, lleva, se puede llevar a cabo como terapéutico. Yo estoy saliendo de una lesión, me va a servir. O yo estoy limitado para jugar o correr dentro del fútbol, el TechWall puede ser un refugio para mí. O simple y sencillamente por, por recreación, para mejorar la técnica. Yo soy un futbolista profesional o soy un futbolista amateur que, me, que quiero mejorar mi técnica. El TecBall te lo va a dar. ¿Por qué? Y lo comentaba hace ratito, estuvimos pues, eh, hace una semana con los chicos de la Universidad de Guanajuato y pues ahí platicando con la el director técnico de ellos, eh, a, a quien mando otro saludo también a Pilar Rangel. Eh, dice, oye, aquí me estás evidenciando cuáles son los chicos que tienen en la cabeza más fría para trabajar, para actuar, porque había momentos en los que tenían que responder y si eso lo llevaba a la cancha, dice aquí me doy cuenta quién es el que se va a calentar en el partido y va a perder la cabeza o tienen momentos de, de frustración, alcanzan a, a tener ese sacar el, el foa, dicen para para llevar a cabo la, la charla, la, la, el, el partido. Es importante eh, identificar que el tecbol no solamente es un deporte que se juega a través de una mesa curva, sino que te da un montón de actividades, un montón de, de elementos que te ayudan a mejorar tu calidad como futbolista, tu calidad incluso hasta como persona, y que te va a permitir tener un espacio en donde puedas involucrarte si tú ya no puedes correr, por ejemplo, te, te cuento esto, que hay, hay personas que ya tuvieron que decirle adiós al fútbol por el impacto, por el contacto con otras personas, que las rodillas los lastiman, pero los hemos estado llevando poco a poco, fortaleciendo, respetando, obviamente con, con su terapeuta, y posteriormente vienen acá y empiezan a practicar y dicen, oye, esto, esto me gusta, porque es una forma de seguir activo en el, en el fútbol, pero lo hago a través de esta
0: mesa Ah, oh, perfecto, profe. Pues técnicamente tiene muchísimas variantes y muchísimas funciones el TechBot. De hecho, bueno, hablando de esto, ¿cómo se le ocurre o cómo se le viene la idea de traer el TechBot aquí a nivel bajío? Ya ni hablemos de León, a nivel bajío. Fíjate que mm,
1: por ahí no, eh, mi esposa, ella por su cuenta, vio una publicación y, y justo nosotros hemos estado siempre, qué hacer, qué hacer, qué hacer, nos date esta idea, buscamos esta otra. Ella lo vio, me dice, me propone, ¿qué te, qué te parece si nosotros nos enfocamos ahorita a hacer esto de tech Ball? Se ve que es nuevo, eh, creo que aquí en México tendrá cerca de cuatro a cinco años eh, la Federación Mexicana de tech Ball. y eh, pues está muy, muy tranquilo, no hay como ruido todavía, somos pocas las personas, este, pero lo, lo que estamos haciendo es tratar de, de meter más gente. Justo comentabas que en el Bajío nos ha tocado la participación en Purísima del Rincón, eh, Fuimos hicimos una actividad con un CECITE, aquí en León hemos estado en dos universidades, que es la Universidad Magno, la cual pues, nos abrió las puertas, fue la primera en creer en nosotros, después nos fuimos a la Universidad de Guanajuato, y el día de mañana, jueves, este, nos toca visitar la Universidad Politécnica Bicentenario, que está en la ciudad de Silao. Todavía tenemos por ahí una visita pendiente a Guanajuato y a Celaya. Entonces, la intención es promoverlo a, a, a nivel bajío, como lo decías, no solamente León, sino es estar buscando que más personas, más ciudades, más estados vayan produciendo este, este deporte. En Querétaro se está haciendo, en San Luis se está haciendo y por ahí acabo de ver que Tech Ball México estuvo en, en la madriguera de los rojinegros del Atlas. Sí, pero ahí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos todos, estamos haciendo un esfuerzo titánico, hay gente eh, que es el, el equipo de apoyo que desde, desde Ciudad de México, desde Querétaro, nos están este, pues, apoyando, incentivando, buscando qué opciones podemos hacer y, y también eso se agradece.
0: Sí, vaya que ahora sí que, como quien dice, es un deporte nuevo, pero sí, pero ya está federado, o sea, ya literalmente, o sea, si te quieres dedicar, digámoslo de manera profesional, ya lo puedes hacer, es algo que se está dando nuevo aquí, digamos, en México. ¿Cuánto? Más o menos había dicho como cuatro o cinco años aproximadamente, pero es algo nuevo que se está dando. Y que no solamente ya que, digamos, eres una persona que tuvo una lesión fuerte y ya no pudiste desarrollar el fútbol porque es de alto impacto, pero el tecbol te puede servir como de, pues ahora sí que de recuperación, te puede servir así como de pasatiempo, te puede servir de manera profesional. Todo depende, de, obviamente, de, de qué nivel le apliques, incluso con la escuelita. Que, que de hecho, profe, platíquenos un poquito, ¿cómo se juega así? ¿Cómo son las reglas? Unas reglas que digamos, ok, hacemos tenis-balón, ¿cuáles son las reglas que se diferencian ahí entre el tenis-balón y el ball eh, Podemos decir
1: que hay entre 8 a 12 muy básicas, el tema es que tú toques eh, como máximo 3 veces el balón y mínimo 2 para pasarla a, al contrario, eh, tiene que tocar forzosamente siempre en la mesa de tu compañero, eh, de tu adversario. El saque tiene que ser a una altura o, o, o en una eh, distancia de dos metros y a una altura mínima de eh, que es 70 centímetros, que es la altura de la mesa. Entonces, ahí, ahí son un poquito de, esas, de las reglas. Eh, luego había quien quería hacer un, una palenca para que pasara el balón y quedaba muerto del otro lado, no se puede. Este no puedes tocar dos veces con la misma parte del cuerpo para atacar, no puedes atacar eh, de manera continua con la misma parte, por ejemplo lanzan o me la acomodo, cabeceo y en la segunda que vuelvo a regresar el balón no puedo regresar nuevamente con la cabeza te cambiando eh, es un, un juego que te pone a pensar mucho pero que te conecta con el cuerpo hay que estar eh, identificando la, los, los toques que he dado el, con qué parte la di y con qué parte estoy atacando, prácticamente es a ganar, como lo decía hace, hace un momento, a ganar 2 de 13 a 12 puntos en el último eh, set es cuando vas a ir subiendo hasta que llegues a tus 12, 14 15, al, al punto que, que, que te dé el gane, ¿sale? Este, pero sí, básicamente sería como lo, lo, lo más sencillo y más rápido de explicar, cuando juegas en parejas Forzosamente la tienen que tocar el, los dos compañeros antes de eh, mandar tu servicio. Y es importante identificar, yo siempre lo que les digo cuando, cuando la gente está llegando por, por, por primera vez, identificar que lo único que tienes que hacer es controlar y entregar y que el contrario o el, el adversario se encargue de, pues, de regresar. A la, tu chamba nada más va a ser recibir, entregar. Y el, el equipo puede ser como... Aquel que, eh, perdón, el adversario puede ser el que se equivoque. ¿Sale? Yo les recomiendo
0: siempre eso. Tú tranquilo, agarra, pásala, agárrala, pásala. ¿Sale? Ah, Exacto, pues en, en sin pocas palabras, de hecho, se puede ver en los partidos que ya transmitimos, que de ti nada más te encargas, ahorita que como quien dice, digamos, de, man, de nivel amateur, no tan profesional porque el chiste es pasar el balón hacia el otro lado y ya que el otro equipo pues como dice que se encargue de pasarlo o sea que ahí les es como dicen ahí te va la bronca y a ver cómo le haces no entonces la mayoría de las veces que se dan los puntos es por el error del contrario ya si eres profesional pues ahora sí así picadita o con, como lo había explicado en un video ahí con Ede Ed Pacheco y, y leal que era que pateabas la pelota y pegaba en la mesa y se iba más fuerte o sea hay ya diferentes técnicas de manera profesional pero de nivel amateur, así como cuando vas empezando, el error lo tiene que cometer el, otro, el, el contrario. O sea, literalmente tú es estarte tranquilo, pensar lo que tienes que hacer, la, seguir las reglas y pasar el balón. Con eso ya la hiciste y si ya el otro, el otro equipo te la regresa, pues bueno, ahí es, un, es una pelea de toma y daca para ver quién, quién hace la mayoría de los puntos. Hablando de eso, profe, ahorita tocamos el tema de escuelas y ya tocamos el, el tema de torneos, incluso habló de las retas en sí, díganos aquí con números y todo, tiene torneos retas, ya nos dijo de incluso los torneos eh, los partidos, cómo está y cómo se puede rentar la mesa cómo está el asunto, a dónde nos dirigimos claro eh, pues la, la, el
1: canal directo es contactarnos a través de la plataforma de Facebook es Techball Bajío y ahí podemos hacer la reservación estamos prácticamente podemos empezar desde la mañana hasta la tarde en la noche el horario, eh, más común que se está utilizando ahorita es de 4 a 8 de la noche para las retas, eh, oye, que yo me, yo quiero que me, la, que me rentes el inmobiliario y que me lo lleve a la fiesta con mis amigos, ahí también viene otro costo y lo podemos hacer los sábados, eh, esa reserva de que esté disponible la, la mesa, porque eh, pues bueno, si nos la llevamos aquí, nos llevamos la otra para el otro lado, pues no, no vamos a tener la capacidad para todos, pero este, sí podemos estar llevando de un lado eh, a otro, es la mesa la renta de la mesa la, men, la renta en la instalación del inca y los torneos igual en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram pues tenemos toda la promoción de las de las, de las convocatorias, el próximo torneo es el, dije, 18 de junio, se va a llevar a cabo las instalaciones del Inca y el registro se hace a través de un, usted se comunica con nosotros, ahí viene nuestro teléfono, igual ahorita este, te, te lo comparto que es 477-249-3966 a través de un este, whatsapp nos puedes contactar te mandamos el formato para tu inscripción y ese mismo nos lo regresas con todos los datos y ya estás inscrito para este torneo por ahí tenemos en la convocatoria que vamos a generar el selectivo de, de, de aquí de, 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 la, de la región porque qué es lo que se está proyectando a nivel México con la Federación Mexicana de Tech Ball? que se hagan encuentros entre los diferentes estados para eh, ir con, con, eh, elaborando o generando nuestro equipo representativo a nivel de, tanto estatal como nacional y participar en los siguientes eventos la idea es que eh, pues así que el, el mejor eh, tecker sea el que esté representando eh, al país al estado y en este caso pues bueno aquí a
0: león Perfecto. En sí, pocas palabras, de hecho, esa es la siguiente pregunta, ¿qué se visualizaba con el Tech ball? ¿Qué, ¿Qué era lo que tenía eh, para ver a futuro en el Tech ball, Que ya lo acaba de decir, es literalmente hacer un selectivo, formar un grupo fuerte a nivel bajío y poder ir a participar y enfrentar a los diferentes estados, a las diferentes regiones, para poder ir a ser fuerte y representar, pues ahora sí que orgullosamente aquí a México en el, en el Mundial. Pues bueno, profe, vámonos a una pregunta que a mí me encanta hacer dentro de, de este podcast, que es literalmente, ¿dónde ve usted la oportunidad fuera o dentro del fútbol, pero que, que sea embalado a ello? O sea, por ejemplo, hacia futuro me dice, en el Ball se puede dar porque es algo que se está dando nuevo. Alguien así joven que quiere emprender en el fútbol... ¿Dónde le diría? ¿Sabes que yo aquí veo una oportunidad muy fuerte aparte del TechBall o en el mismo TechBall? ¿Sabes qué? Anímate o júntate conmigo o vamos a hacer esto. ¿Dónde ves esa oportunidad? Fíjate que eh, ya tiene tiempo
1: esta tendencia que ahora el tema de la influencia, la capacidad que tú tengas de influir en las personas es la capacidad que te va a retribuir. Si no tenemos capacidad de influir en alguien, difícilmente te va a retribuir económicamente. Normalmente cuando tú estás emprendiendo lo que quieres es generar un ingreso, darte a notar con tu producto, darte a notar con tus servicios, pero si no tenemos esa capacidad de influencia nos va a costar un poquito de trabajo. Ahorita, ¿qué áreas de oportunidad yo observo? A mí me ha tocado este, innovar o, o, o llevar a cabo algunos proyectos que me he dado cuenta que en donde más hay un talón de Aquiles es en todo este, este esquema como estratégico de, de ser con consecutivo en las cosas que estamos haciendo a veces queremos hacer una cosa y luego hacemos otra y luego soltamos esta y agarramos otra que está por acá y no nos no llevamos como algo hilado y a qué quiero llegar con todo esto que lo más importante ahorita va a ser identificar o, o yo recomendaría que identifiques en dónde te quieres plantar y, y para esto pues hay que hay que visualizar todo lo que hay en el mercado Ok, en el tema de... Yo me quiero enfocar más al tema deportivo. ¿Qué de lo deportivo es lo que más te gusta? Si encontramos algo que nos gusta y que nos dé dinero, pues ahí nos vamos a mantener. Pero si encontramos algo que nos gusta, pero no nos da dinero, pues no tendría caso mantenernos ahí. ¿Por qué? Porque vamos a estar poniendo de nuestra bolsa, de nuestra bolsa, de nuestra bolsa. Dos. Una vez que ya identificaste eso que te gusta más, lo que te da dinero, ¿cómo lo puedo potencializar? Ahorita, eh, uno, una de las cosas es empezar eh, a yo soy muy, muy creyente y, y también apoyo mucho lo que es la auto, autoeducación porque te permite llegar a esos espacios donde normalmente no, te lo, no, no, lo, no lo tomas tengo, tengo este, una formación profesional sí, tengo una licenciatura este, pero no es todo yo, yo he visto y, y lo he platicado de hecho trabajo en una universidad donde les digo, chicos, aquí nosotros les vamos aquí como docentes, nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes encuentren un trabajo pero de que lo tengan, lo mantengan, o que ustedes eh, generen fuentes de empleo, ya es, ya es algo de su cuenta, ustedes ya tienen que irse más hacia la profesionalización de lo que están buscando. Yo lo hice en este, en este caso, hace, hace unos días una persona me decía, ¿y por qué no estudias una maestría? Le digo, espérame, o sea, yo prácticamente me estoy, me estoy queriendo especializar o, o estoy estudiando de manera autónoma una maestría en la cual es organización de eventos, en la cual es... De, de, innovación y desarrollo de nuevos deportes. O sea, no, no, es, no es que yo quiera hacer un deporte, eh, traer el tech poli y, y ya solito se va a dar, sino hay que estar leyendo, hay que estar buscando información. ¿Qué, ¿Cómo es que yo puedo influir más? Ah, pues hay un dicho que el que más sirve es el que más gana. Entonces, hemos estado haciendo eh, torneos en las universidades y eso lo hemos estado haciendo en colaboración con la misma universidad. Este, me dicen, ¿y cuánto es? ¿Ahorita, ahorita? Bueno, eso, eso era en el primer trimestre. Prácticamente se nos está terminando, pero las actividades las estuvimos haciendo de manera eh, hasta gratuitas, entre comillas, porque lo que buscamos es un ganar-ganar, que gane la institución, que ganemos nosotros. Y esto esto es algo de decir, ok, no estamos eh, en, a lo mejor en el mejor momento para estar regalando, pero estamos ganando muchísimo experiencia, la gente está conociendo el deporte, la gente está... Eh, identificando nuevas, nuevas áreas de recreación, porque no solamente para mí es un deporte eh, de competición o no solamente es un deporte de recreación ni terapéutico es todo, todo, todo entonces, si tú tienes la capacidad de identificar todas las aristas que tiene tu, tu proyecto te vas a dar cuenta en dónde y en dónde te puedes estar incursionando otra es, ya identificarse lo que te gusta, lo que te da dinero autoeducarte y sobre todo asociarte pero, pues lo importante es asociarte con gente, y no digo asociarte de buscar un socio capitalista sino asociarte, tener relaciones sanas, con personas sanas y que además, pues estén sumando a tu proyecto ¿qué pasa si ahorita tú tienes un amigo que, no sé que tiene un espacio, un, un área este, en donde puedes llevar a cabo clases para las personas y amantes del fútbol Los, nos tocó llevar a cabo eh, este, innovar en un programa sociodeportivo en el cual Estuvimos tocando, íbamos a cada colonia, a diferentes colonias de la ciudad, eh, bien o mal, tuvimos las puertas abiertas eh, de, de lado a lado, en Alameda de la Presa, en San Isidro, y el, en los cuales estuvimos llevando un programa, eh, eh, ¿cómo se dice?, como multidisciplinario. No solamente hacían deporte, sino que también trabajábamos aspectos cognitivos, que es lo que busca ahorita la educación que el niño sea más despierto, que el niño aprenda a resolver problemas, que el niño tenga capacidad de comunicación, habilidades blandas que luego la gente dice, híjole, es que yo soy un poquito eh, cerrado, no me gusta platicar con otras personas, o me limito de estar hablando con, con, con gente que no conozco, pero a veces con esa gente que no conocemos, eh, es de donde más encontramos eh, Asociaciones, beneficios. Por ahí nos contactaba hace unos días una persona y dijimos, no manches, qué padre que esta persona que no me conoce me esté hablando. Y después de esto nos vemos asentados eh, en un podcast platicando de un montón de cosas y proyectos que vienen y cosas que, que están por, por llegar. Entonces, eh, la, la mejor, la mejor forma de, de que nuestros negocios estén eh, creciendo es teniendo esa capacidad de, de contactarnos de, de, de buscar asociación con gente que nos, que nos pueda ayudar a, o que nos colabore en un ganar-ganar en diferentes áreas eh, aprender de la gente si, si yo me junto con un puro amigo y no digo que, que sea malo, que, que le guste fumar a mí no me gusta fumar, no fumo, por eso no tengo amigos que fumen. Y los que tengo, pues digo, ellos respetan mi el espacio y yo respeto su espacio. Pero es muy importante el tema de la asociación, la autoeducación, el identificar qué es lo que te gusta y hacia dónde te va a dejar dinero. Con esos puntos que los tengas eh, bien establecidos, vas a tener mucho camino. Porque escuelitas de fútbol hay muchas. Pero, ¿cuál va a ser tu valor agregado? ¿Qué le vas a entregar tú a la sociedad o al grupo de padres de familia o a los niños, a los chicos? que te va a hacer la diferencia, porque cada uno tiene su, tiene su, su, su emblema, existe eh, eh, hay equipos en la unidad deportiva de Enrique Fernández Martínez en la deportiva del juecillo en la deportiva de San Miguel y todos, 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 todos son de fútbol, pero cada uno te ofrece cosas diferentes, cada uno te promueve algo, cada uno te se enfoca en algo y ese valor agregado es lo que a ti te va a dar la capacidad de poder llevar a cabo un proyecto que te dé resultados y que sobre todo te te haga sentir a gusto, te haga sentir feliz. Yo platicaba, hace un, yo hace unas semana no, no tenía el conocimiento de muchas cosas que, que al día de hoy agradezco este, pues la asociación que he tenido ahorita con él, porque no conocía muchas de las cosas que él hace, muchas de las cosas que él hace y que me pueden ayudar y él no conocía cosas que yo hago, que él no hacía, que también le pueden ayudar. Entonces, esto es un gana-gana y esa es la capacidad. Estas capacidades de desarrollarlas nos van a permitir tener los resultados.
0: Profe, casi, casi me hace llorar. Muchísimas gracias. Y no, es, tiene, la verdad, comparto y concuerdo completamente con todo lo que dice. Nada más que, pues, si, si hablamos de emprendimiento, podemos hacer otro podcast totalmente diferente, otro podcast totalmente nuevo, porque son muchos temas. Ya se nos está terminando literalmente tiempo, así que, profe, para tener tiempo, denos sus redes sociales otra vez para volverlo a contactar. Y ahora sí que, que cualquier gente que se quiera acercar para incluso ser asociado, ser que quiera rentar, que quiera participar en el torneo, que incluso se quiera acercar para ver cómo está la onda, con todo gusto. Claro que
1: sí. Nosotros estamos en Facebook como TechBall Bajío, o TechBall, TechBall Bajío. En Instagram estamos como Ball bjx y en WhatsApp nos encuentran en el 477-249-3966.
0: Perfectísimo, profe. Pues bueno, yo de antemano, aparte de agradecerle, voy a dejar en la descripción toda la toda la información de dónde se pueden comunicar y pues nada, me queda agradecerle por su tiempo, profe. De verdad que es una plática de un deporte nuevo que está muy fregón. Yo ya lo vi, no he jugado, no he tenido la, la fortuna de jugar, pero ya quedamos de acuerdo que se va a hacer una reta. Así que, pues, profe, muchísimas gracias. Así es, eh,
1: agradecido también contigo por este espacio.